0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket a helye polconban, mi a két házigazda, bagoly és létre vagyunk. Ebben a műsorban olyan popkulturális alkotásokat mutatunk be, amik vagy felejtésben erültek, vagy elkerülték a nagy nyilvánosságot, de mi mégis érdemesnek tartjuk, hogy megismerjétek őket. Filmek, könyvek, játékok, zenék és néhány finomság. Tartsatok velünk, és a tetszet az adás csináljatok egy kis helyet a polcon! Sziasztok! Ez itt a Hely a Polcon Podcast, nincs itt vele műsorvezető társam létre, én viszont Bagoly vagyok. Hogy miért nincs itt? Kölcsönkérte a szomszéd takarításhoz szüksége van rá. Viszont így, ha már nincs itt, akkor választottam egy olyan témát, amivel én szoktam foglalkozni ő kevésbé. Ez a téma pedig nem más, mint az olasz veszternek, a spagetti veszternek. És ez kapcsolódóan egyébként szeretnék egy kis tartani, hogy, hogy mik a tervek így a podcast szempontjából. Hát most szeptember van, és kitaláltam, hogy akkor lehetne egy ilyen tematikus adás minden szeptemberben, legalább egy, a, ami a spagetti veszternekről szólna, és ez lenne a spagetti szeptember, például a Soktóber, ugye a Halloween mianti horroros október, vagy, vagy például a November, a, a filmáros, november, vagy a szintén általam összetákolt mainstream-méi mintájára. És akkor ilyenkor minden évben beszélnék valami spagetti Westernről, vagy jobb esetben beszélnénk kettel létrával, De hát, hogy most ugye nincs itt, mert a spagetti western az sok szempontból jó. Például nagyon nagy előnye, hogy ez, ez egy nagyon jó bevezető általánosan Veszternek világába. A, én is így kezdtem el Western-t nézni, hogy elkezdtem Lióna filmjeit megnézni, Sergio Leona filmét. viszont az ő filmjeiről most nem lesz szó, mert azt kell tudni Sergio Leona, illetve az ő filmjeiről, a veszternek illetve illetve volt egyszer egy Amerika, hogy ő egy teljesen más liába mozgott egy, egy nagyon egyedés stílusú rendező, Szembe mondjuk a rengeteg olasz társával. Mert az ő kívül rengeteg spagetti készült már előtte is, az őstílusa csak inspirált egy csomó embert, és mert hát az olaszok mindig egymásról inspirálódtak, egymás eszleteit nyújták. Az egész spagetti western ciklus úgy indult, mint sok más olasz filmes ciklus, hogy valaki kitalálta, hogy hát ha németek tudnak western csinálni, ugye németek csinálták a vinang filmeket, akkor mi is tudunk, gyártsunk mi is westerneket, Amerikában most azok úgyis már leáldozóban vannak, és sikeresek lettek, és akkor mindenki ráállt az olasz filmiparba, hogy akkor a western gyártás, nyilván volt más film is, de hogy ezt nagyon felkapták annól, amikor olvastam Bud Spencer önéletrajzát, akkor még nem voltam így benne a dolgban, nem most volt, az még amikor megjelent, és nem értettem, hogy hogy kell ezt elképzelni, hogy ennyi Hat, csak nem hallottam róluk, hogy ez, ez mégis még felmányosan veszterment, és valószínűleg igen, hogy én is rengeteg van. És ahogy említettem, nem Lione filméről lesz itt szó, mivel ellentétben Lione filmjeivel, a, amik egy abszolút tényleg a műfajon kívül is Többi spaghetti vesztén nagyon-nagyon hasonló tud lenni, sok szabloni jellegzetesség van benne. Egyébként Leone filmjeiben is, is megtalálható az a legtöbb, tehát azok is tagadhatatlanul sok a t csak hogy mondtam, az, az ugye egy, egy teljesen más szint. És nem azt mondom, hogy rajta kívül csak rossz filmek vannak, vagy, vagy csak tehetségtelen rendezők, mert ez, ki vagyok én, hogy vagy ilyet mondjak, meg ez nem így van. Viszont teljesen más kategóriáról van szó. Például ez a klasszikus, amit mindenki emleget, hogy alapból megkérdezel egy átlagembert, aki nem egy ilyen Western, szerető veszten, van, akkor valószínűleg valamelyik Léona filmek mondjuk a jó-rossz is a csúfot, vagy van a talán kicsit népszerű vagy jobban ismerte, a volt egyszer egy, vagy nyugat, de, de ugye van még ott az egy dollárért, pár dollárral többért. Ezeket fogják mondani, és említik, hogy igen, ezek ilyen nagyon-nagyon lassú filmek, de hát ez már az egy ml dollárért se igaz, tehát az volt Lionynek az első lesztenje, és, és ott se igaz az, hogy lassú lenne. Ezek körgős filmek, és Hát itt is a jó szó, nagy kedvencünk az exploitation, tehát itt is a western sikerét aknázták ki, illetve azt, hogy akkor a western belül, miket lehet kihozni, ellentétben mondjuk az amerikai western-nel, ami például az 50-es években érte, a fénykorát, és jó, mivel ez a háború után, ami is ment téma, előjött benne, hogy akkor nem mindenki jó, vagy nem mindenki csak rossz, hanem vannak átmenetek, de azt leszámítva egy, egy sokkal szeridebb dolog volt, mert ugye ott azért komoly szabályok vonatkoztak akkor még Hollywoodra. Ezzel szemben az olasz filmeknél azért, azon felül, hogy itt is eléggé kétes, hogy, hogy melyik karaktert mennyire nevezzük jónak, hogy a főhősünk éppen jó vagy rossz. Ezen kívül is rengeteg dolog volt, amit csináltak. És, és például az amerikai westernekben nem volt véresek voltak, erőszakosak voltak, sokkal kevesebbet beszéltek, mint amennyit lőttek, teljesen más volt a zenéje és a filmeknek. Egy, egy modern pop zenét raktak igazából a vesternek mögé. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem meglévő zenét, hanem konkrétan a filmekhez írták, ugye? És ha már ennyi felvezetőt tartottam, akkor el is árulom, hogy melyik lenne a két film. Egyik a Ramon de Mexikan 1966-ból, olasz címén Ramon el Mexicano, ennyit még talán tudok olaszul. Másik pedig az 1977-es Kalifornia, ami olaszul is Kalifornia, magyar cím egyiknek sincs a magyar felirat sincs hozzá, nem hogy szinkron, viszont könnyen föllelhetők ezek többféle forrásból is, tehát nem nehezen elérhető filmek, kevésbé ismertek, az, az tény. És hogy tegyek az ellen, hogy ezek ilyen kevésbé ismert filmek, rögtön el is kezdeném a Romando Mexikán bemutatását. Ennek a cím Robert Hander, akiről hát itt hallottam először, de érdemes megjegyezni a nevét, mert olasz filmekbe is előkerül, hogy az ember beleássa magát a műfajba. Meglepő, hogy nem ő a főhős, ő a fő filmben. Ramon Morales néven játszik egy mexikói banditát. A főszereplő Jean-Louis játsza, nem összekeverendő Jean-Louis-treint, szimplán Jean-Louis a neve. Az ő karaktere Slim Baxter, aki egy, egy amerikai karakter. Itt már érződik, hogy akkor itt a valami ellentét, itt már rögtön lesz a mexikóiak, még a ilyen kik között. És az ellentét az, az egy nő személyében valósul meg igazából, ő Esmeralda, akit a filmben Linda már játszik. Rögtön vele indít a film, mármint előtte egy főcímdallal, ami egy nagyon-nagyon jó, igazi Spaghetti Western-es dall, tehát szerethető teljesen, de ez, ez majd sokszor fog mondani a filmre, hogy nagyon sok ilyen dolog van benne, ami ez spagetti Western, ez ilyen, vegyük azt jónak vagy rossznak, hogy benne van, de majd erről mindjárt bővebben. Főcímre megy rögtön az elején, és utána látjuk, hogy Esmeralda egy vödörrel lemegy a patakhoz, de jön valaki rossz arcu fazon, és hát nagyon látványosan dúdulászik, kicsit vicces is. Utolsó pillanatban vesz észre, hogy jön oda valaki, nagyon nem akar oda nézni, és hát az a valaki meg akarja erőszakolni, de szerencsére megérkezik John Baxter, akiről ezt kicsit később tudjuk meg, hogy Johnnak hívják, és Slimnek a testvére, őszhaja alapján a bátyja. Tehát egyébként nagybátyja is lehetett volna, hogy valami kinézetre, de, de mindegy, ez, ez amúgy lényegtelen a sztori szempontjából. Tehát, ahogy említettem, ilyen John Baxter egy-két személyes kis Hinton szekéren, és akkor meglátja, hogy itt eszmerellett meg akarják előszakolni, ráugrik az előszakolóra, duakodnak verekednek bele a patakba is, és de az előszakolónál azért van egy fegyver, úgyhogy sejtjük, hogy ebből baj lesz, és rá is fogja Johnsonra egy adandó alkalommal, amikor John még fekszik a patakban. Azonban valaki hátulról lelövi, aki megérkezik, kiderül, hogy ő Slim Baxter, és így megvédte a bátyját, illetve Esmeráldát, akiről megtudjuk, hogy a barátnője, akivel majd össze is terveznek házasodni. De aztán megérkezik a futva Senior Baxter is, Johnnak és Slimnek az apja. Egyébként itt egy kicsit ilyen közbevágós gondolat, hogy ez a Slim elnevezés, ez, ez is olyan, hogy nem tudom, hogy ilyen név van-e, utána kéne nézek. A olyan becenévesen hangzik, de valasz de filmekben divat, hogy ezt, ezt használják, ezt az elnevezést, mint rendes név. Tehát az apja is így hívja, az anyja is így hívja, illetve az oké, hogy a szülei így hívják, mert az alapján lehetne is, de hogy így ismerik. És akkor megérkezik futva szenyor Baxter először meg hogy, hogy mi volt, meg, meg mi történt, mondják, hogy valakit lelőtek, és kiderül, hogy ez nem más, mint Juan Morales, aki Ramon Morales-nek a, hát a bondavezér társa és a testvére, úgyhogy ebből bosszú lesz. És akkor ebből indul ki a filmben a bonyodalom, hogy akkor Slimnek azt javasolja az apja, hogy el, John folytassa útját Taxonba, és keresse meg a, az ő bíró ismerősét, már, mármint nem Johnnak, hanem szenyor Baxternek, hogy segítsek, mert, hát, mert hát ki az a királyuk hallgatnak, hogy önvédelem volt, amikor három gulyó van a hátába Juan Moralesnek, és a sheriff és a morales kezébe van, mert Ramón Morales fizeti. A Esmeralda Slim szerelme pedig, miközben Slim elrejtőzik apja javaslatára a hegyekbe, ő pedig marad a családdal. És hát többen nem is mesélnék a sztoriról, ebből már nagyon látszódik, vagy hallható, hogy Túl sok szokatlan nincs az alaphelyzetben, és hát amire számítunk, az is fog történni, tehát itt Ramon és a, a bandája akkor neki állnak bosszut állni, és az a nagyon-nagyon sablonos, most már lelőttem ezt a poént, vagy hát nem poént, de hogy ezt a dolgot, ez egy nagyon sablonos, spaghetti western film, ahogy említettem, a sablonos az itt nem Lione filmről van szó, illetve nem is feltétlenül Colizzi, Giuseppe Colizzi-ra kell gondolni itt, Három western amiben Buzz Spencer meg Terence Hill először így párban játszottak, azokat ő rendezte, azok is elég sajátosak. Van az a nagy hibája az olasz ami hát más filmekben is szerintem, vagy más műfolyokban is előjön, hogy az elején rögtön megtudjuk a konfliktust, hogy nem húzzák sokáig, viszont onnantól kezdve főhős az végig csak szenved, az összes ismerőse, az összes hozzáköthető ember is végig csak szenved, és csak a film végén, az utolsó 10 percben hirtelen megtáltosodik, és akkor a fináléban lelő hirtelen mindenkit, és, és ennyi volt a film, hogy igazából azért lő le mindenkit, mert vége, vége van a játékidőnek. Tehát ez tipikusan ez a kategóriai film. Ilyenből van nagyon rossz, van kevésbé rossz. Általában én, én ezeket nem szeretem, mert nem is azért kiszámítható, mert nem feltétlen azért néz az ember filmet, hogy kiszámíthatatlan legyen jó az, amikor így tudja, hogy mire számítson nagyjából, és akkor megnyugtató, hanem egyszerűen szimplán idegesítős logikátlan az, hogy valaki végig szenved, majd hirtelen komolyabb indok nélkül megtálatosodik. És hát mi az, ami még ilyen sablonos benne? Van benne rengeteg lovaglós, időkicoltésnek, de ezek látványosak. Egyébként az egész film szépen van fölvéve, úgyhogy ez jó pont. Ez olasz filmeknél általában rendben szokott lenni. Van rengeteg, ha már olaszoknál tartunk ugrása a amikor így pillanatra gondolkodni kell, hogy na akkor itt mi történt, hogy egyszer csak hirtelen lesz egy, egy bandája főhősünknek, akiket valahogy szerzett bujkálás alatt, de így ezt nem mutatják be, hogy hogy szerezte, vagy hogy lett a főnök, csak így vannak, mert kell ennek a következő story elemez, ami nem is feltétlenül annyira fontos a filmhez. de vannak ilyen dolgok. Ez is olyan, hogy amennyi rossz filmet láttam, így egy pár darabot, az több helyen előjött, hogy nem mindig foglalkoznak azzal, hogy akkor a sztori az így nagyon összefüggő legyen olyan szempontból, hogy minden meg van magyarázva. El kell fogadni, hogy történik be ilyen nem magyaráznak be, vagy nem mutatnak be hosszan. Van benne a már említett lefizetett sheriff, ez is rengeteg vesztesztembe előjön, hogy a sheriff az igazából vagy maga is egy bandita, vagy banditák oldalán áll, és az a célja, hogy megkeserítse a fő és életét igazából és maga Ramón is, mint szímszereplő, egy elég sablonos mexikói a karakter, akinek egyébként célja, hogy Esmeráldát feleségül vegye, és el is rabolja, akit ugye főhősünk a film végén megment, hogy ez, ez ilyen sztoriknál szokásos, viszont ez egy érdekes dolog, hogy valahogy az elfelejtődik, hogy Juan Morales meg akart előtte erőszakolni, hogy ez így probléma lenne neki, hogy sem a tesójaért akart azzal, akit már korábban elnötötte, hogy feleségül akar lenni. Ez így elfelejtődik, megölték a testvérét, illetve neki kell eszmerel, ezért, ezért Slimnek meg kell valni a kész, nem foglalkozik vele. Baxterék is egyébként egy klasszikus rendsen laknak, klasszikus gazdagcsaráda. Ott van a néger szolgálónő, ott van a két idős Baxter, és vannak embereik, akikről zseniálisnak nem tudom, hogy ez, ez is van, hogy ilyen mögé gondolása a filmnek, hogy olyan hogy bérelhették fel, hogy egyik se tud lelőni semmit, viszont fél perc alatt halomra lövik őket Ramónék, de ezt kétszer eljátszák, hogy ilyen van. Másodjára azért, azért mentségükre szóljon, hogy valakit lelőnek, de, de tényleg vicc, hogy mivel így kívánja a sztori, azért banitákat így megölni, azt, azt nem, nem gondolják, hogy én nem tudom. Slim közben egyébként a sztori alatt megsebesül, ez se, ez se ritka ilyen filmeknél. És a barlang, amiben a bujkát már korábban is ott lábadozik, illetve utána, amit már említettem, lesz valahogy bondálja, akivel egy fegyverszállítmányt megtámadnak, de ez Ramónék fegyverszállítmánya, és Slimnek különösebb célja nincs, de csak bosszúságot okozni, míg az emberei ugye azért vannak ott, hogy ebből nyerjenek is valamit. Ha már a lábadozásnál van szó, akkor itt van egy bottal közlekedő idősorvos, orvos, az, az zseniális, nagy alkoholista karakter, segít meg, meg megoldja a dolgot, de ilyen zsörtődős alkoholista, az olyan szórakoztató tud lenni. Illetve van még egy, egy idős karakter, ez az alacsony kis öreg ember szakállal, fekete ruhába, aki általában temetkezési vállalkozó szokott lenni, ez, ez is rengeteg spojtív van ilyen karakter, ez, ez mindig a comic relief, és itt is az a karaktere, hogy, hogy végigmondja a magáét, hogyha pénzt adnak neki, akkor információt ad Ramonnak is, tehát oda-vissza játszik két oldal, de igazából azért neki is megvannak az elvei, hogy ki és kit nem, de ugyanúgy segít Slimnek is, viszont egy karakter kimaradt, akit még nem említettem vissza egy kicsit erre a fegyverszállítmány rablásra jött azon, hogy illetve a bandájára a Slimnek, hogy van egy-két manitája, akik fönt ücsörögnek a hegyen, a sziklán, és beállít hozzájuk egy full idegen ember, aki azt mondja, hogy itt ez a fegyverszállítmánya moráleszéknek, ezt a három szekeret ezt el kéne lopni. Erre van egy kis jelent, hogy azért Slim megmondja, hogy ott ő a főnök, de elfogadják az ajánlatot, hogy tulajdonképpen az idegen, az, az csatlakozzon hozzájuk, és menjenek rabolni, és senkinek eszébe nem jutna, hogy ez, ez csapda, vagy nem csapda, hogy a fenébe kerül de elég, elég nyitott banditákról van szó, elég nyitott a csapatuk. <gül> ez meglepett egyébként, hogy annyira nem gyanakodnak. Hát összefoglalásul a filmről, ugye említettem, hogy a zenéje az, az nagyon jó, ez kicsit morricone ha az a, a dollár trilógia zenéjét idézi, annál spanyolossabb egy kicsit, de, de jó zene, nagyon a, a mű, műfajhoz illő jó zene. Egyébként pedig egy egy sablon Western, abból nem a rossz fajta, de nem is olyan, ami kiemelkedő, vagy nagyon megmaradt. Tehát, hogyha az ember kicsit fáradtan ül le megnézni, akkor nagyon könnyű belebomolni meg ilyesmi. Úgyhogy nem feltétlen válik a, az előnyére, tényleg a személyen nagyon jó élete szép. Hát néha kicsit, ugye Európába forgatták, néha, néha kicsit túl európai tájakon játszódik, de szép tájakon játszódik, és egy nézést megér. És ha valakit érdekel, hogy milyen az a sablon western, amit Buzz Spencer is ír a könyvébe, hogy mennyi veszten csináltak, ami megszámlálhatatlan volt lényegében, akkor ez egy olyan példa, ami, ami nem rossz. Úgyhogy érdemes megnézni. Ezzel szemben az 1977-es Kalifornia az már egy érdekesebb darab. Már csak azért is érdekes, hogy ez 77-be készült, a Spaghetti western korszaka az a a évek elején kezdődött, a hatvanas évek legelején még, még azért a Peplum, a gladiátor, vikingek, görögök, mindenféle mitológiai, vagy bibliai témák, filmek mentek, ami a Amerikában akkor ment a Spartacus, korábban volt a Tízparancsolat, Ben Hur, tehát azokat a filmeket lovagolták meg, ott éppen az olaszok, illetve volt a 58-as volt talán Kirk Douglas-el, a The Vikings tím film, azt amikor meg kéne nézzem, tehát ez, ezekből inspirálódtak. Ezeknek a sikerét lovogolták meg akkor éppen az olaszok, és ezután váltottak a Spaghetti western Ezután volt az, hogy átértek a, a Western készítésre. Egyébként, ha már említettük egy csomószor Liónét, az ő első rendezése is egy Peplum volt a The Colossus of Rhodes címen. ezt sem láttam még. Más kategóriai filmek ezek, azokban nem tudok olyan kiemelkedőről, mint például a sokat emlegetett Liónő filmek a Spaghetti western De De lényeg az, hogy a 60-as évek elején indult ez a Spaghetti korszak, és hát ugye a 70-es évek elejére már nagyon-nagyon a vége fele volt, akkor még készültek jó filmek, de úgy 72-73-ban már azért sok olyan film készült, ami a műfaj paródiája volt. Sokan kezdtek áttenni másféle filmekre rendezők, de készültek később is Alas Veszternek, de az, az már a korszakon kívül volt, úgyhogy ez a 77, ez, ez meglehetősen késői évszámnak számít, és nagyon más is egyébként, mint, mint az előbb említett Ramón de Mexikan, illetve társai, nem egy, nem egy ilyen darabról van szó. A, ennek a rendezőjét érdemes megemlíteni, ez Michele Lupo, ha jól tudom, akkor így ejtik olaszul. Ő már a korábban említett Bud téma, ez azért, ha magyarul beszél az ember olasz filmekről, akkor ez elkerülhetetlen, meg egyébként is azért Bud Spencer-filmeket lehet szeretni, nem szeretni, de az olasz filmgyártásnak igazából egy, egy hát ugye téren azért nagyon olaszos, de hogy az olasz vígjátékon belül egy ilyen Akcióvigátikon belül legyen nagyon érdekes szegmense, egy ilyen saját alműfaj. És hogy, hogy mi, miért kell megemlíteni, melyik filmeket rendezte Michele Lupo, a, ő az, akit bulldozernek hívtak 78-ban, 79-ben a Sheriff az égbölt, a Serif és az Idegeneket 80-ban, az Aranyászó Jukában, ami szintén egy késő is Pagetti vesztend az, az vígjáték, az 81-ben, illetve a Bomba 82-ben. És az volt az utolsó filmje is, tehát Igazából a most, kitárgyal, vagy most kitárgyalandó Kalifornia után már csak Buzz spencer filmeket készített. Ráadásul csak olyan Buzz spencer filmet, amiben Terence Hill volt. Csak így apróság, és 89-ben egyébként fiatal 56 évesen meg is halt szegény. De érdekes, hogy, hogy én a Buzz spencer ismertem, illetve valószínűleg aki, hát... Sok ember nézett már a filmeket, amiket felsoroltam az is, azért szerintem sokan láttak legalább egyet. Érdekes mindig egy ilyen ugyanúgy, mint amikor korbot csinálják az ember a Vestineket nézni. És ő sem csak Vestineket csinálta, hanem sok minden mást hogy Az orosz rendezők, ahogy említettem, hogy váltakoztak a korszakok, meg nem tudtak alkalmazkodni egy csomószor. Tehát Aki A 80-as években a karrierje vége felé mondjuk vigyáték, hogy csinálta, hogy nem feltétlen a vége felé. Az lehet, hogy a nagyon véres Westernereket és nagyon sötét Westernereket, illetve a híres horror Lucio Fulci is olyan volt, hogy ő is vesztenekkel kezdte a karrierjét. A filmnek nemcsak a rendezője, az, aki egy ismerős név lesz, a főszereplője is, Giuliano Gemma, aki olasz, kimondhatjuk, szép fiú sztár. Talán ő is a Peplum korszakba kezdte, de nagyon előtte, még nagyon fiatal volt. És, és a Westernekben rengeteg bejátszott nagy olasz Wester hős volt. Ő, ő, ő úgy, mint olasz színész ellentétben, mondjuk egy egy funkleaf fel vagy egy Clint eastwood ő, ő nem a, épp, éppen a nem jól menő karrierű külföldi volt, hanem aha, nem amerikai volt, hanem olasz. És ha már említettem, hogy ez egy egyedi film, azt nem tudom, hogy hozzátettem-e. Szerintem még nem, hogy rögtön itt az elején meg említem, hogy ezt, hogyha valaki szereti, Akárcsak a veszterneket, az, az ilyen komolyabb veszterneket, de magát a spagetti veszternt is, ezt, ezt muszáj megnézni, mert, mert egy... nem szeretem azt mondani, hogy hű mekkora a film, mert akkor úgyis utána aki megnézi, az csalódni fog maximum benne, de egy, egy, tényleg egy erős, egy jó film, érdemes megnézni. Föltűnik benne egyébként, ha már az előbb beemlítettük színszereplőként, meg hogy később érdemes lehet róla beszélni Robert Hunder. Egyébként ez annyira nem véletlen, hogy így két filmet így válogattam össze. Van az USA-ban egy Wide East Productions nevű DVD kiadó cég, egy-két Blu-ray-t is adtak ki, de ők a DVD korszakban voltak nagyok, azóta váltott a piac egy ilyen gyűjtőknek szóló piacá igazából, és ott, ott rengeteg gyűjtő Blu-ray kiadó van, akik kiadják ezeket a westerneket felújítva. Ezt a két filmet pont nem. De ez például a White East adtak ki az USA-ban a DVD-n, de a németeknél egyébként most az importköltségek nyáron főleg kedvezőben be lehet szerezni, hogyha esetleg a német kiadványon nem csak német szinkron van, ami egyébként sok esetben például Buzz spence is nézegettem, hogy hogy néz ki egy ilyen kiadványot, kori, hogy angol szinkron sincs rajta, olasz se, meg felirat se, tehát az magyarul néz az ember, de hogyha ilyen veszterneket mondjuk nem tudtok más forrásokból beszerezni, ugye ezek nincsenek fönn streamingeken, ilyesmi, akkor legális forrásból dvd n a valahonnan, és ez például így volt, hogy a két film az, az egy lemezem volt, azért, mert hogy mind a Robert Hundár játszott, és akkor ez a véletlen összeválogatás, de hát ez már csak ilyen... Még egy harmadik nevet kiemelnék rögtön az elején, ő a jelmezt tervező Carlos Simi, aki Leone filmjében dolgozott, és Hall production designer volt, hol costume designer, Hall art designer, meg dolgozott egyéb filmeken is, de olasz vesztenek nélkül a filmek után ismerős lehet a neve, ez a film is rögtön a főcímmel indít, ez polgárháborús eredeti fotók vannak bevágva, kivéve az utolsó, ami átvált tána ebből a fekete-fehérre, rátéve egy barna színből a filmbe magával. tehát ott a, ott a mozgóképé. Érdekes fotók egyébként ezek, vannak rajta mindenféle harctéri csúnyaságok. Az utolsó fotóból, ahogy említettem, ott az, az már a, a filmnek a megállított képkockájából készült fotót, ott átvált magából a film, vagy egy esős idő nagy sár, valami északi erőd már minden. nem. Úgy északi, hogy fönnészak van, ugye, északi katonák, és a déli katonák vannak elfogva, fegyvertelenül likták be az adataikat, és látjuk, hogy vége van igazából a polgárháborúnak, és hát a délieket küldik el szabadon, nem is azt, hogy mehetnek el szabadon, hanem miután kaptak egy egy-egy és, és igazából egy ingyen éjegyet, azután kirakják őket az erődből is, illetve mondják, hogyha egy héten belül nem találnak munkát, akkor az államból is menjenek, mert nincs szükség a illetve főleg nincs szükség olyanokra, akik éhezés miatt fosztogatnak ilyesmi. Tehát hogy rögtön már az elején nem egy vidám angulatú film, mert ez erre erősít rá az a nagy zóló eső, és a nagyon nagy sár. És ott az erődben, miközben a diktálják be az emberek az adataikat, jönnek be helyi üzletemberek, akik ajánlanak nekik munkát, de hát ezek olyan kategóriájú munkák, amik igazából kizsákmányolásokat. Van egy idős fazona a déliek között, aki meg is jegyzi ott a két személyes ülő, ilyen fedett fogat, börtetős, vagy földcsukható tetős fogatban, hogy üzletembernek, hogy ennyi pénzt, például dollárt ígér egy hétre nekik az üzletember, ennyi pénzt otthon a niger rabszolgáiknak adtak pénznek, hogy ennyire kizsackmányoló, úgyhogy természetesen ki akarják őket használni, és ezt, ezt ők nem fogadják el. És itt látjuk meg, hogy mediktálja a és illetve később is akkor éppen eszik egy fiatal ember, aki William Preston, őt Miguel Bozé játsza, ő találkozik az erődben Giuliano Gemma karakterével. Akinek a nevét csak később tudjuk megilletve, akkor ismét elnevet mond be. És ma épp szintén eszik, ott ül a verandán, és közben simogat egy macskát. Az adanyolj hozzá két déli, hogy megvennék tőle azt a macskát, itt van hát valószínűleg valami lapot, ez is nyaklánc, ékszer, de hogy sokkal többet ér, mint a macska, ők éjessek, meg megennék, és akkor ő erre az egyet az egyiknek, illetve a másikat is kihánycsolja, hogy a macskát ne vigyék el. Akkor megy oda hozzá Willy Preston, hogy bemutatkozni, és, és megemlítsa, hogy, hogy, hogy Second Lieutenant rangja, amire Jemma karaktere csak annyit pont, hogy I don't need any seconds. Elközben az irodán egyébként folyik az élet, jön a, jön a távirat, hogy konkrétan annyira vége van a borúnak, hogy, hogy jön a távirat, hogy Richmond elesett, Lee megadta magát, úgyhogy mondja az ezeredes, hogy akkor kezdődhet a negrinázebb része a dolognak az újjáépítés. És Látjuk, hogy a tiszteken kívül egyébként megérkeznek oda a fejvadászok, akik ott tartózkodnak ugyanúgy a parancsnok irodába. És a fejvadászoknak az ezredes adja át, hogy kiket kell összeszedniük. A klasszikus unwanted posztereket, körözési posztereket, ugye Dead or Alive működik, tehát tudjuk, hogy a fejvadászok azok mindenkit halomra lőnek, akit ez alapján jók van halomra lőni, mert hát így a legegyszerűbb nekik. Nyilván ők, ők se azért csinálják ezt az egészet, mert a jó oldalán állnak, hanem a pénzért. A fejvadászok egyébként sokat szerepelnek a filmbe, a vezetőjük egy Mr. Whittaker, aki fontos a film későbbi története során, de, de innentől kezdve nem mennék bele a sztoriba. A lényegében a film első egy órájában azt látjuk, hogy a Voldéliák próbálnak túlélni pénzló, fegyver és élelem nélkül az esős-saras időben. Miközben a fejvadászok pedig kétlenül, ahogy említettem, lelőnek mindenkit közülük, akinek a fején vérdii van. Jamm karaktere pedig miután szerint már lerázta Willit, amikor ott kajált, elindul kifelé fel az erődből, és, és ott is próbálja lerázni Willit, illetve sokáig megy az, hogy akkor nem szeretné, hogy sétálnak az erdőbe, és nem szeretné, hogy csatlakozzon hozzá, hanem saját útján menne. De vili ragaszkodósnak ellenére is, hogy egyszer úgy éri utol hogy egy, egy szekélyre jön, amit stopolt persze, nem ingyen, hanem valami medalt odaadott, ami értékes a, a szekér tulajdonosának, és hát a szekér tulajdonosa jamm is fölvenne a medálért, de ő, ő ezt nem akarja, úgyhogy mondja, hogy akkor nem veszi föl, illetve ezáltal a Vili is leugrik, és akkor itt van az, hogy Vili inkább megint jamm karakterével maradna, hiszen megkérdezi a nevét, és ott van az, hogy Jemma karaktere annyit mond, hogy Michael Random, ami a film szerint Dohány Márk a van egy láda is azonban rajta. Úgyhogy hát innentől kezdve ezt a nevet fogom használni, de hogy vagy annyit, hogy Jemma, mert azt, azt akkor mindenki tudja, de hogy lényegében ezt az álnevet használja a filmben. És hát később a srácot elfogadja maga mellé és, és összetartanak így a, a szenvedésbe és minden áron azt akarja, hogy tartson vele a szüleihez, haza, Oregonba, ahol a szülei, illetve a a családi farmon. Ebben az első egy órában, de ez, ez tényleg olyan, hogy a film, majdhogy nem pont az egy órás részén, vált át másba a sztori. A, itt az első egy órában van egy, egy ilyen szomorúan vicces jelenet, amikor békát vadásznak ott, ott. Nem csak a Willy meg Michael, hanem több déli, sok, sok déli is ott a túrának a sárban mintha a békák lennének egy vicces zenére. És csak egy olyan kényelmetlenül komikus, hogy szerencsétlen emberek ott éreznek, és ezt a dolgot mutatja meg. Szerintem egy, egy elég jó megoldással a film. Aztán a van Hour már után vált, hogy szép magyarosan mondjuk, vált a film hangulata. A Gemma besegít a farmon, egy kis idéli élet alakulott ki. Nem éhezik, kap rendes ruhát. vili az apja igazából, amíg a fia nem tért haza addig, addig nem érzett magán kedvet ahhoz, hogy úgy gondolom, hogy tevékenykedjen. Tehát az állatokat gondozta meg élelem volt de hogy úgy a farmra a javításokba segít be. Tehát van szükség rá, és van munka, és, és tényleg egy olyan han beilleszkedik oda, szívesen látják, fiúknak tekintik lényegébe, illetve Willy Hugo is szívesen látja, és akkor ott van köztük egy, egy romantikus kapcsolat, azonban hát ez az idő sem tarthat soká, mert akkor mi lenne a film többi részében? Gemma és Willy Huga Helen, Helen Preston, akit Paula Bozé, tehát a valóságban is, is testvérot Miguel Bozé-val nem csak a filmben játszik. Bemennek a városba vásárolni, és akkor kerülnek oda a fejodászok is, akik azóta kegyvesztettek lettek politikai okból. Ahogy ez sok más amerikai filmben is előjött, az ezredes politikai pályára készülés múltját ki kell takarítania, úgyhogy immár a fejvadászok azok, akikre vonatkozik az, hogy körözés van rájuk, és dead or alive össze kell szedni őket, és hát ott egy lövöldözés alakult ki a városba, és mukkal viszik a saját szekerükön igazából Helent, és elrabolják, és Gemma pedig megsebesül, nem súlyosan, de nem tudja megakadályozni, hogy erre bolják, és akkor az ő feladata az, hogy elmenjen és megtalálja a fejvadászokat, és megmentse Helent. Ez egyébként ez a része a filmnek ez egy olyan 30-35 perc talán ez, ez teljesen más hangulat említettem ugye ott a rögtön már hogy a farmon az idéli helyzete ez utána egy Hát, ez sem egy vidám része a filmnek, viszont itt nem az van, mint a, a Ramón do Mexico-ban, hogy majd az utolsó 10 percben akkor sem a megtartosodik, hanem így, hogy ott a farm van fegyver, amit magához tud venni, így teljesen logikusan akkor most már nem annyira esetlen a fejvadászokkal, vagy a külülággal szemben, mint amikor fegyvert minden nélkül éhezve botorkált volt katonaként abban az egyenruhában, amivel szívesen se látták az most ugye megvan a lehetősége és teljesen magától értetődő hogy akkor ki is használja, hogy akkor utána megy Helennek és ez a része a filmnek ami lényegében egy bosszú hagyjárat egy, egy keresés, egy ilyen klasszikus történet amikor megy a western vagy nyugati hős és látjuk, hogy nincs, nincs előtte akadály és, és trükkös, és ügyes és cserkészí a banditákat és ha kell, akkor szövetkezik minden oldalra és, és csak a cél érdekli ez az egész mentő akciós rész egyébként, hogy ez megy át a film, ez, ez kicsit egyébként a, a The Searchers-re, 1956-os film, az amerikai vesztenorra emlékeztetett. Még a végkifejletben is van egyébként olyan, de az gond, hogy ezzel szpoilereztem annak, aki látta azt a filmet, nem pont ugyanaz van, itt nincsenek indiának meg ilyesmi, ugye itt fejvadászokra voltak, de hogy a végkifejlete az, az egy meglepő, sötét fordulatot tartogat igazából, amire szerintem nem számított, senki kivéve, hogyha látta a searchers és én akkor most spoiler akkor elkezd gondolkodni. De így ez a része a filmnek egyébként, mint egy másik film lenne az előző egy órához képest. Ami egyébként meg itt, itt kiderül Jammar-ról, hogy ha megvan a lehetősége, akkor ügyes, és egész végig az első egy órába is ja, a nevét is titkolta, meg a Farmon is, és azért titokzatos volt, hogy akkor ő ki mi, ő, mi honnan jött, ha, miért nincs senki-e. Itt azért például kiderül, hogy Kalifornia a beceneve, úgyhogy a film az, az nem is Kaliforniába játszott, igaz, nem már az elején se. Az a nagy eső miatt, egyébként a tájak miatt, egy kicsit néha az is hihetetlen, hogy Oregon, vagy nem tudom, hogy néz ki Oregon, de hogy déli államokat nem úgy képzelem el, mint ott, de aztán amikor a film második felejében vannak, és már nem esik az eső, és, és nem tél van a sztori szerint, akkor azért előjönnek ezek klasszikus, sivatagos tájak, porfészek, ott városi ilyesmi. Elhagyatott városok egyébként vannak a film első felébe is, csak úgy ott még esőbe sárba, de hogy, hogy akkor átvált ebbe a, a sokkal klasszikusabb vesztenbe. A filmen egyébként érződik, hogy 70 es film a színvilága egy olyan szürkesebb, barnásabb. A 60 as évekbeli filmekhez képest, vagy akár még a 70 es évek első felében készült spagetti vesztenekhez képest is, egy olyan szürkésebb színvilága van. Zenéje is egyébként kicsit más, nagyon jó zenéje van. Szerintem felfelezhető benne egy kicsit a zsálózenék motívuma, de azok is ekkor már egy, egy jól kiárt műfaj voltak, de, de ez, a, ez engem arra emlékeztetett. És hát összefoglalásul a filmről igazából azt tudom mondani, hogy elkezdtem, hogy ezt érdemes megnézni. Itt lehetne azt mondani, hogy ha a kettő közül egyet választatok, akkor ezt nézzétek meg, de nézzétek meg mindkettőt, mert az a legjobb. De ez tényleg egy, egy az előző képest egy, egy jobb film, már csak azért is, mert nem az a sablon. Úgyhogy ennyit az idei spagetti szeptemberről, illetve az első ilyen témájú adásunkról. Lesznek majd később is, azért vannak nagyon jó filmek. A, itt is a jó, ez sokszor szoktam így mondani, nagyon-nagyon jó. Ez legtöbbször arra értem, hogy nagyon-nagyon szórakoztató filmek, mert kinek mi a jó, meg kinek mennyire jó valami. Szokásosan nem a nemzetközileg minden kritikus által elismert, egyszer egy ember által valaha a csillagok helyes állásának köszönhetően elkészített filmekről van szó, hanem a szórakoztatásért készült tucat filmekről igazából, és azok közül azokról, amiket érdemes megemlíteni, mert megérnek egy nézést, úgyhogy lesz még ilyen, vannak olyan is, ami a műfaj paródiája olyan is, ami egyszerűen csak szimplán végjátékes, és zseniális és ötrészes széria, illetve komolyak is vannak még bőven, meg hát Azért még rengeteget nem láttam azokból, amiket a műfajból lehet lelni, és el lehet érni. Nagyon sok a hát egyébként szerencsére meg lehet nézni, és egyébként többet jó minőségben is, igazán jó minőségbe is. Úgyhogy majd következő tematikus adás, ahogy említettem, az majd október lesz. Ott valami horrorral készülünk. Addig is én bagoly voltam, és nézzetek Spagetti Veszter Sziasztok! Podcastünket megtaláljátok a Hely a Polcon YouTube csatornán, a Soundcloudon és a Spotify-on is. Ha pedig nem akartok semmi újdonságról lemaradni, kövessetek minket Twitteren, a következő adásig pedig csináljatok még egy helyet a polcon. Sziasztok!